0: Essa é a vontade de Deus, em tudo dai graças, porque Ele é bom, o Senhor é bom. Você tem experimentado o quanto o Senhor é bom? É por isso que louvamos, por isso que oramos, por isso que obedecemos, por isso que congregamos, porque experimentamos o tempo todo quanto o Senhor é bom. Diga ele é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Hoje nós vamos ler o capítulo 11 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 11. Lembrando que este capítulo está ainda dentro da sexta trombeta, os episódios que acontecerão no toque da sexta trombeta. A sexta trombeta é também chamada de segundo de segundo ai. E os acontecimentos ligados à sexta trombeta, que começaram no capítulo 9, versículo 13, eles vão encerrar aqui no capítulo 11, versículo 14. Por isso que no versículo 14 diz, passou o segundo ai e eis que vem sem demora o terceiro ai. O terceiro Ai é a sétima trombeta, que começa aí no capítulo 11, que nós vamos ler também. Então vamos ler já hoje o final da sexta trombeta e o início da sétima, sétima trombeta, que vai aí do versículo 15 até o 19, o início da sétima trombeta, e depois continuam os eventos ligados à sétima trombeta no capítulo 12, no capítulo 13 e depois lá no capítulo 14 e só lá no capítulo 15 será anunciada as sete serão anunciadas as sete taças e nós vamos ver as sete taças no capítulo de número 16. Muito bem, então capítulo 11, final da sexta trombeta e início da sétima trombeta. A maior parte do Apocalipse Vai do capítulo 6 até o capítulo 19. Esses capítulos todos registram os acontecimentos que estão profetizados para o período de sete anos da grande tribulação. O início da grande tribulação será marcada será marcada pelo, pelos, pela abertura dos sete selos. O meio da grande tribulação, quando tiver aí três anos e meio de grande tribulação, as sete trombetas. E no final da grande tribulação, antes da guerra do Armagedon, as sete taças, os sete cálices da justa ira de Deus sobre toda a humanidade. Então a grande tribulação vai se encerrar com a guerra do Armagedon, onde a terra inteira vai experimentar um dilúvio, de fogo, o primeiro dilúvio foi de água, o último será de fogo, o primeiro juízo foi com água, o último juízo será com fogo consumidor e destruidor aí da parte do Senhor e o que vai acontecer com todas as cidades e, pa e países, nações do mundo, nós já temos um exemplo na Bíblia, dois exemplos, a mesma coisa que aconteceram com as duas cidades de Sodoma e Gomorra, o que aconteceram? O que aconteceu com as duas cidades de Sodoma e Gomorra que foram subvertidas pelo fogo de Deus caído do céu? Isso vai acontecer com todas as cidades, inclusive Anápolis. Todas as cidades do mundo, todas as nações do mundo. Sodoma e Gomorra foi uma profecia do que vai acontecer com o mundo inteiro no fim da grande tribulação, com a grande guerra do Armagedão. Amém? E isso nós lemos na Bíblia, na Palavra de Deus, que é a única revelação confiável do fim dos tempos, do fim do mundo, porque é a Palavra viva do nosso Deus. Aleluia! Então, enquanto estivermos lendo aqui o capítulo 11, veja que você está sendo situado aqui no meio da grande tribulação, tocando aí tá, as a penúltima trombeta, a sexta trombeta, o final da sexta trombeta e o início da última, da sétima trombeta nesse capítulo de número 11. Eu convido vocês para lerem comigo, vocês vão ler os versículos ímpares e eu vou ler os versículos pares. Amém? Então vocês podem começar. mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa." São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Se alguém pretende causar desano, sai pouco da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar desano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos tantas vezes quantas quiserem. e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, Subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, que que grande poder Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra." Aleluia, glória a Deus. Muito bem, eu já localizei vocês aí no capítulo 11, mas nós vamos voltar lá para o capítulo primeiro, porque nós estamos ali, versículo por versículo, sem perder uma só palavra desse texto riquíssimo do Apocalipse. E nós estamos nesses dois textos aqui, versículo 5b e o versículo 6 do primeiro capítulo, cujo título é diga a ele a glória. Está se referindo a Jesus, então diga: A Jesus a glória. A Jesus a glória. Amém? Jesus é aquele que nos ama, diga: Ele nos ama. Ele nos ama. Esse é o versículo 5b que nós meditamos no domingo passado. Né? E agora, hoje, vamos ver o versículo 6. Diga: ele nos, constituiu. ele nos constituiu. É muito importante esse versículo 6, porque dentro desse versículo 6 estão incluídos alguns elementos dos, dentre os, muitos propósitos de Deus para a nossa salvação. E vocês vão sempre me ouvir falando tá isso, e vão me ouvir falando até que o Espírito de Deus escreva isso dentro da sua cabeça, que a salvação não é meramente um passaporte carimbado para você ir para o céu. A salvação não é o ato de Deus tirar-nos da nossa justa e merecida condenação, porque o que eu mereço e o que você merece, o que cada um de vocês merecem é o inferno e depois o lago de fogo e de enxofre. E se, não está na Bíblia, mas se existisse no inferno um lugar chamado quintos, é pouco para você e pouco para mim. Eu mereço pior e você merece pior. A salvação não é o fato de Deus tirar pecadores, merecedores de justa condenação, e Deus tirá-los dessa justa condenação. E dar para eles um céu que eles não merecem. Uma salvação que eles não merecem. Não, não. Esse não é o plano de Deus, não. Deus é muito justo para ter um plano assim. Pela justiça de Deus, todos teriam que ser condenados. Porque todos pecaram, e o salário do pecado? É o céu? É a morte. A morte eterna. A eterna condenação. Então cuidado quando você chama a justiça de Deus. Porque pela justiça de Deus você é condenado. A salvação é algo que ultrapassa a justiça de Deus. Para estabelecer certos propósitos que o próprio Deus decretou antes da fundação do mundo, antes de criar o homem, antes do homem pecar. Dentre esses propósitos, estão o que nós vamos ler daqui a pouco no capítulo 6. Ele nos salvou em Cristo Jesus para cumprir esses propósitos para que esses propósitos sejam realizados, porque nenhum propósito de Deus pode ser frustrado. E Deus jamais permitiria que o pecado frustrasse o plano que ele tem para o homem que ele criou. Portanto, a salvação é a obra mediante a qual Deus, Antes da fundação do mundo, escolheu pessoas dentre todos os pecadores justamente condenados para agraciá-los com uma imerecida salvação para realizar nessas pessoas os propósitos que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Por isso, aqui essa frase repita, ele nos, constituiu. ele nos constituiu. Está falando da salvação. Está falando, esse constituir significa o porquê Ele nos salvou. Para fazer de nós o quê? Apenas dar o céu e nos livrar da condenação? Não. Para realizar em nós os seus propósitos. A Bíblia discorre sobre todos esses propósitos. E às vezes vai surgir um ou outro texto, um ou outro versículo que resume esses propósitos. O versículo 6 aqui é um desses versículos. Esse versículo então diz assim que E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Repita o versículo. Eu coloquei de verde, diga reino, sacerdotes. Portanto, nós temos neste versículo uma dupla constituição, outro versículo, outro texto é Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, que também fala disso, reino e sacerdotes, aonde a corte celestial louva o Senhor Jesus sentado à direita do Pai e dizem para Jesus assim, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Leiam. portanto esse texto aqui do versículo 5 desculpe, do capítulo 5, versículos 9 e 10 repetem aquilo que já foi dito no capítulo no versículo 6 do primeiro capítulo que Jesus veio nos salvar para nos constituir diga, reino e sacerdotes isso é uma dupla constituição então diga, dupla constituição Repita, reino e, sacerdotes. reino e sacerdotes. Opa, então aqui começa a surgir porque Deus salvou pessoas indignas como nós, pessoas dignas de, de justa condenação, Ele salvou para fazer de nós, para nos constituir o seu reino e nos constituir sacerdotes. Reino e sacerdotes. Glória a Deus. Reino e sacerdotes. Dupla constituição. É muito sério esse tema. E como ele está dividido em dois, vamos ver se nós conseguimos falar dos dois hoje. Eu creio que só de um. Primeiro vamos ver... Reino, tá? Nos constituiu reino. Então, eu coloquei aqui o versículo, tirando os sacerdotes. E nos constituiu reino para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Repita, por gentileza. nos constituiu reino aleluia amados é claro que você já ouviu muitas vezes falar acerca do repita aí, reino de Deus que às vezes na bíblia aparece com outro nome, aparece como reino dos céus mas é a mesma coisa e que aparece em Colossenses 1.13 como o reino do filho é o mesmo reino de Deus. E que Jesus, na oração do Pai Nosso, ensinou a orar-nos, venha o teu reino. Tá? O reino de Deus. Desde quando Deus é rei? Alô? Desde quando Deus é rei? Fala aí, irmãos desde toda a eternidade Deus é rei desde toda a eternidade Deus é rei e Deus sempre será rei por toda a eternidade ninguém derruba Deus do seu trono ninguém dá golpe de estado em Deus foi o que Satanás tentou fazer no céu derrubar Deus do seu trono e sentar-se no lugar de Deus ele ficou com inveja do reinado de Deus ele ficou com inveja do reino de Deus e ele quis ocupar o lugar do rei e quis derrubar Deus do seu trono e sentar-se no seu lugar ele conseguiu? conseguiu ou não? porque ninguém derruba Deus do seu trono Deus reina eternamente. O reino de Deus é reino eterno. Repita. O reino de Deus é reino eterno. Aleluia. Agora, escuta bem o que aconteceu. Com o advento do pecado, o pecado de Adão e Eva, mediante o qual toda a humanidade foi corrompida, criou-se na face da terra um reino, uma espécie de reino espiritual, uma espécie de império espiritual que não é o reino de Deus. Esse império espiritual, criado pela conduta pecaminosa dos homens, que a partir de Adão e Eva, passam a ser concebidos, gerados e nascidos em pecado. E por isso são criados, crescem e aprendem a viver nessa condição pecaminosa, porque uma das coisas que define o pecado é, o pecado é uma espécie de grito de independência de Deus, o homem quer ser independente de Deus, o homem não quer Deus reinando na sua vida, o homem quer ele mesmo reinando na sua vida, o pecado faz com que o homem não aceite ninguém mandando nele, porque quem manda nele é ele mesmo. Domingo tinha uma criancinha nova aqui, uma criancinha nova aqui na sala, na salinha, né? Alguém que estava visitando aqui domingo, não sei quem era, não é? E a minha esposa falou assim, ó, mandou todo mundo fazer a tarefinha na salinha. E essa criancinha falou: Eu não vou fazer. Mas por que você não vai fazer? Porque ninguém manda em mim, eu só faço o que eu quero. Uma criancinha. Sabe o que é isso? Isso é o pecado. Isso é o pecado no coração do homem. E todos os homens são como essa criança. O reino de Deus não é aqui na terra na terra a humanidade jaz no maligno e o imperador que domina sobre essa humanidade é o imperador do império das trevas esse reino da humanidade é chamado de secularismo ou uma palavra mais comum, mundanismo. O mundanismo, o secularismo, é o sistema mundial criado pelos pecadores que não querem de modo algum que Deus reine sobre eles, porque eles querem fazer só o que eles quiserem e não se submetem de forma alguma ao verdadeiro rei. Por isso que todas as pessoas não convertidas elas vivem debaixo da ilusão e da mentira do diabo de que elas são livres para fazer o que quiser de que elas são livres para ser o que quiser e essa filosofia diabólica é cantada nas músicas é celebrada nas religiosidades? É interpretada nos filmes, novelas, séries, até desenhos de crianças, até brinquedos de crianças? Porque esse é o presente século. Lembrando-nos do que Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, nos exortou. Não vos conformeis com este século. Este é o presente século. O reino de Deus não é aqui. Por isso Jesus disse numa passagem dos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai achar, não tem agora aqui o número, mas você vai achar Jesus dizendo assim, ó, o reino de Deus ele não vem nessa terra de maneira ostensiva de tal maneira que alguém possa dizer ah, o reino de Deus é ali, naquele lugar não, o reino de Deus é ali, acolá naquele outro lugar, não ele disse para os discípulos assim ó o reino de Deus está dentro de vós o reino de Deus não está fora de nós o reino de Deus está dentro de nós fora de nós Está o império das trevas. Fora de nós, está o império das trevas. Todos os sistemas do mundo, todo o sistema político, todo o sistema religioso, todo o sistema secular, tudo. Não tem reino de Deus. É império das trevas. O reino de Deus está dentro só dos remidos E de vez em quando aparece um pregador mal formado na palavra, dizendo que o plano de Deus é estabelecer o reino dele nesse mundo. Não é. O plano de Deus não é estabelecer o reino, de de o reino dele neste mundo. O plano de Deus é estabelecer o reino dele na alma, no interior dos seus filhos. Não no mundo. O mundo está em ruína, em decadência e caminhando para o seu final porque o reino de Deus não é aceito de forma alguma neste mundo porque o reino de Deus vai contra todas as vontades e desejos e sonhos e planos dos homens e estes homens não aceitam que suas vontades e planos e anseios sejam renunciados em favor do reino de Deus. Jesus disse aos seus discípulos, mais ou menos como que dizendo assim, ah, vocês querem ser cidadãos do reino de Deus? Vocês querem me seguir? Isso só é possível se você negar a si mesmo e tomar a sua cruz e me seguir quem não nega a si mesmo, quem não nega suas vontades, quem não nega seus desejos carnais, quem não nega seus planos, seus projetos, seus ídolos, quem não perde a sua vida porque está apegado à sua vida e pensa que está aqui na terra para aproveitar essa vida, Deus não tem reino nas, nessa pessoa. O diabo é que está reinando nela. Quando a pessoa pensa que ela mesma reina na sua vida não é ela, o diabo está reinando na vida dela, essa pessoa é uma pessoa possessa por satanás, porque ela é posse, possessão vem de posse, de propriedade, ela é propriedade do diabo. Porque o reino de Deus é exclusivo para aqueles que são propriedade de Deus. Por isso que Jesus veio nos, repita, nos constituiu o reino. É esse o sentido dessa palavra. Nós, alcançados pela graça, e que negamos a nós mesmos para ser de Jesus, nós somos a materialização, do reino de Deus. Por isso eu coloquei aqui outros textos. tá? Eu coloquei aqui outros textos. Começando do Salmo 33, 12. Salmo 33, 12. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Repita. Essa nação é o reino de Deus. Esta nação não é Israel, nem o Brasil, nem Estados Unidos, nem Japão, nem Coreia, nem China, nem Paraguai, nem México, nem Alemanha, nem Suíça. Nenhuma nação da terra é a nação cujo Deus é o Senhor. As nações da terra não são benditas. As nações da terra são malditas. Porque todas essas nações estão formadas dentro do sistema secular. O sistema ateísta. O sistema que não aceita governo de Deus. Onde os homens querem governar fazendo suas vontades, porque são escravos do diabo, e por isso o apóstolo João declarou, em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. No mundo inteiro, todas as nações da terra jazem debaixo do poder, do império, do domínio, de Satanás, a nação cujo Deus é o Senhor é o reino de Deus, ela é composta por um povo que ele escolheu para sua herança, dentre todos os pecadores da terra, que Deus conheceu antes da fundação do mundo, lá mesmo, antes da fundação do mundo, ele escolheu as pessoas que ele ia tirar desse império das trevas para serem parte do seu reino, serem cidadãos do seu reino, serem esta nação cujo Deus é o Senhor. A nação cujo Deus é o Senhor é a única nação que vai sobreviver eternamente na presença de Deus, na glória. Todas as nações da terra estão acabando, estão falidas e vão conhecer o seu fim. Porque nenhuma delas é essa nação aí. Essa nação bendita é o reino de Deus, outro versículo, 1ª 1 carta de Pedro, capítulo 2, só a parte A do versículo 9, vós porém sois, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, leiam, Vamos dizer algumas palavras aqui de raça eleita. Raça eleita. Deixa o sacerdócio para depois, quando a gente fala dos sacerdotes. Reino e sacerdote. Agora diga aqui, nação santa. nação santa. Agora aqui, povo de, Deus. Povo, de Deus. povo de Deus. Povo de Deus. E repita de novo, nação santa. Nação, nação. O que Pedro chamou aqui de nação santa é a mesma nação que nós acabamos de ler no Salmo 33,12: A nação bendita cujo Deus é o Senhor, a nação que não tem limites geográficos na terra, nação que, como Abraão, o principal pai dessa nação, não tem nem um palmo de terra nesse planeta. Porque a nossa casa não é aqui A nossa pátria não é esta A carta aos hebreus diz Não possuímos aqui nenhuma pátria Os filhos de Deus Os verdadeiros filhos de Deus Não possuem na terra Nenhuma pátria Eles estão peregrinando Para a pátria futura A pátria vindoura A que há de vir a nação santa dos filhos de Deus, que agora se encontram espalhados na terra, mas nessa terra, em, qual na, em qualquer nação que um verdadeiro filho de Deus esteja, ele é estrangeiro e peregrino, porque essa terra não é a terra que Deus está nos dando, a nossa terra é a casa do Pai. A Jerusalém do Alto, como Paulo diz na Carta aos Gálatas, é livre e é a nossa mãe. Nós estamos peregrinando para Nova Jerusalém e o caminho, o único caminho é Jesus. Glória a Deus. Eu ainda coloquei 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais... Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Leia. O que eu coloquei de amarelo, repita, o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Se refere, esta frase se refere só àqueles que Deus, em Cristo Jesus, escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. esses o Senhor conhece nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas o que faz a vontade do Pai que está nos céus a vontade do Pai é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor e Jesus declarou muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor nós fizemos tantas coisas em teu nome em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci, porque o Senhor conhece quem? Os que lhe pertencem. Deus sabe quem é dele e quem não é dele. Cuidado, porque muita gente que você pensa que é de Deus, você vai ter surpresas. Poderá ter surpresas e ver que não é nada de Deus. Porque para alguém ser de Deus, não é de acordo com critérios humanos e nem com critérios religiosos, e nem com critérios denominacionais, para ser de Deus é com critérios espirituais, critérios concordantes com a sua palavra. São essas pessoas que pertencem ao Senhor e que o Senhor conhece, essas pessoas formam o reino de Deus a nação cujo Deus é o Senhor. E é acerca dessas pessoas que no Apocalipse está escrito nos constituiu reino. Tá? Nos constituiu reino. Glória a Deus. Nosso tempo acabou. Então, sacerdotes, nós vamos falar no sábado. O que significa ser sacerdotes? Sacerdotes. Hoje o que significa? Reino. Você é cidadão do reino? Você é cidadão do reino? Cidadãos do reino não têm vontade. Eles fazem a vontade do rei. Cidadãos do reino não têm ideias próprias, pensamentos próprios, opiniões próprias. Cidadãos do reino... Tem os pensamentos do rei, as ideias do rei, as doutrinas do rei, a palavra do rei. Isso é ser cidadão do rei. E praticam essa palavra. Amém, queridos? Que bom, nós estamos ouvindo essas palavras. Elas fazem parte aqui do apocalipse e nos ensina porque Deus nos salvou em Cristo Jesus. Que ele tinha propósitos, propósitos muito concretos do que ele queria que nós fôssemos uma vez salvos no Senhor Jesus.